0: 第二百零七集，你说的都是真的？”罗司令问道。“呃、哦，爸爸，真的不是故意的，是那帮人搞错了，那群废物！”哎呦！罗司令的拐棍重重的打在罗平的身上，哐当一声，要弹开。六姨太扑过去，挡在罗平身上。“他们姐弟是人。”我的儿子就不是人了吗？你先打死我吧！罗司令已经掏出枪来，拿枪对准了六姨太。他年纪大了，眼睛发花，胸口发闷，手在不住的摇晃着。二姨太担心罗司令气倒过去，急忙上前扶着他，不停的抚着他的心口说：“司令啊，咱们家现在在风口浪尖，哎呦，这才平静了几天。”可不能再出事儿了呀！爸爸，爸爸，真的是搞错了！我要杀的是这个女人，是她害了三姐，她就是个丧门星，都是她害的。罗平知道，他的父亲真的有可能一枪把自己给崩了，连滚带爬抱着罗司令的大腿不放。罗司令的目光缓缓的转向苏三。你就是小四的那个朋友，你很好，很好。他连说了几声“很好”，接着整张脸血红血红的，眼睛也开始发红，全身的血液像全部集中在头上。所有人吓呆了。苏三最先反应过来：“医生，快叫医生啊！”万幸，罗司令最近身体欠佳。几个家庭医生每天在罗公馆轮流值守。苏三一嗓子喊过来，医生即刻跑过去对罗司令进行抢救。罗平趴在地上，他继续装死，心里不停的祈祷着老天爷保佑罗司令平安无事。也不是他多孝顺，如果老爹死了，自己的这条小命一定保不住。罗隐紧张地站在门前，他看着医生护士忙忙碌碌。是脑出血，已经输了降压药，目前还算稳定，需要卧床静养。司令不能再受刺激了。医生走出来叮嘱，二姨太忙不迭地点头，六姨太却是一捂眼睛哭道：“<笑>司令要是不行。”我们母子就得被小四打死呀！二姨太拍他一下，脑有毛病啊！都说不能受刺激，你还好？六姨太立刻捂着嘴巴向屋子里看了一眼，罗司令静静地躺在床上一动不动。六姨太这才抽抽搭搭地说：“<笑>我也不想的呀。”可是司令不给个准话，我们母子活不过今晚的呀。二姨太叹了口气，看向罗隐。四少爷，罗平做了什么？没做什么？等到司令好转了再说好吧。咱们家小姐现在是在医院。哎呦，那得赶紧去医院呀！三小姐大家闺秀，不能就这么上路。二姨太说着，指着趴在地上装死的罗平：“来人呐、啊，把平少爷扶到楼上去，给他看看伤，把门锁起来，不许给他开。”六姨太听到这话，就知道罗平暂时还没有性命之忧，她急忙点头：“哎呀，看什么伤啊？就就就这么受着。”说完这话，不由得望向罗隐，发现罗隐的面色没变。悄悄的松了口气，有卫兵过来拖着罗平上楼，六姨太急忙跟上去，嘴里还不停的嘟囔：“哎呦，你们轻点好啊！哎呦呦、哎、呦呦，不要用这么大的力气，伤到了。”二姨太命人去收拾三小姐的衣服，就听罗司令在屋子里喊：“小四，小四。”罗隐闻言，立刻进去。二姨太这时一回头，看到苏三站在一边，她冷笑道：“这位小姐，到这边说话。”苏三跟着他走到一边，问：“你想说什么？还要避开罗隐？”“哼，就是四少爷，也得叫我一声二娘。我这会子……”是以罗家长辈的身份和你说话。这件事情的来龙去脉，我都看明白了。这位小姐呀，我们罗家的门槛你别想迈进来。你呀，哪里来的，回哪儿去？我们家被你搅成这样，你还好意思哇，在这站着？苏三嘴唇发白，声音略带颤抖。难道这一切的始作俑者不是罗平吗？我知道你们家现在很乱，但是这位太太，你不能随便诬陷人呐！撞人的是罗平，买凶杀人的也是他，怎么能怪到我头上？二姨太冷笑：“哼，哎呀，真是人活久了，什么人都能见识到啊！为了进罗家，还真是不择手段。”四个小毛孩子能被你们搞得是满城风雨，罗平说的没错，你就是个丧门星。哼！看来这位太太当年为了进罗家也是煞费苦心啊，不惜做妾，真是难为你了。苏三双手垂下，紧紧的握成拳头，他努力的让自己镇定下来。哼，有人生没人教的野丫头。二姨太转身，丢下这么一句话：“有人生，没人教。”这话重重的砸在苏三的心上。他强忍着愤怒，点点头，说道：“是啊，我是孤儿嘛，当然没人教。可我虽然没人教，我也不会开车撞人、买凶杀人。”倒是这位太太混淆是非、颠倒黑白，这才叫好家教呢。苏三说完，昂着头冲出来，他不敢低头，怕眼泪掉下来。二姨太看着苏三的背影，狠狠的啐了一口。过了一会儿，罗隐从房间出来，面色凝重。二姨太急忙过去喊着：“司令！”罗隐挥,挥挥手：“老二。”三的事儿啊，就交给你了，务必办好。二姨太急忙掏出帕子擦着眼角。您放心，三小姐虽然不是我生的，可是在我的心里呀、啊，比亲生的都亲。罗隐面无表情，在沙发上坐下，脑子里回想着罗司令的话：“小四啊。”爸爸就两个儿子，小七虽然是这些年才来的，可他毕竟是我的骨血。我用他一条腿换你三姐，你看行不行啊？一条腿换我三姐，爸，你认为这样公平？公不公平？咱们都是一家人，胳膊折了藏在袖子里，他不是故意的，只怪怪那个小姐，阴差阳错呀。罗司令老泪纵横，紧紧的握着儿子的手，他苦苦的哀求：“爸爸，求你了，就算你把小七杀了，你三姐也活不过来。”你就给他一个赎罪的机会吧，将来他有了儿子，第一个就过继给你三姐，行吗？罗隐冷笑：“哼，三姐享不了这个福气。”小四，爸爸求你。罗司令说着就要撑着坐起了，护士急忙喊着：“司令。”不能动，也不能激动。小四，你要爸爸跪下吗？罗司令大口喘着粗气，眼珠子发红，脸色也开始发红。护士吓得惊叫：“哎呀，医生，医生，你快过来！”小四，小四，罗司令不管不顾，挣扎着要起来，两条腿。罗隐冷冷的说着：“两条，你这是要他一辈子站不起来呀、啊？对，就这样。他这种人，站起来祸害更大。我三姐一条命，换你儿子两条腿，你还觉得亏？”罗司令听到罗颖的话，追问：“你什么意思？”意思就是，我要罗平的两条腿。从此，你只有罗平一个儿子，我和这个家没有瓜葛。罗司令听到罗隐不要罗平偿命，心中的大石头落了地。至于罗隐说的和这个家一刀两断，他并没有放在心上。他想，我是你爸爸，你是我儿子，你走到哪儿都改变不了这个事实。你想断就断，幼稚。苏三冲出了罗家，沿着路跑了几步，他气得脸色发红，心在哆嗦，浑身抖个不停。实在是走不动了，就靠在路边的梧桐树上，大口的喘着粗气。你没事吧？莫名的声音响起。苏三忽地转身，直直地盯着他：“你跟踪我？这不是跟踪，是担心你，我才守在这儿。怎么，景罗的欺负你了？”苏三不吭声。你不说我也能想到，他们那种家庭，狗眼看人低。莫名从口袋里掏出烟盒，递到苏三的面前：“要不要来一支？”这玩儿解闷。苏三摇头，伸手推开。罗家现在是狗咬狗，他们总得找个出气的渠道，而你，就是个出气筒。我的心很乱，我不想说这事儿。几声喇叭在身后响起，一辆绿色的吉普停下。苏姐姐，我送你回家吧。开车的是元晨。莫名轻轻拍了拍苏三的肩膀：“走吧，回家去，好好吃顿饭，睡一觉。只要明天睁开眼，天是亮的，就没什么大不了。哦，对了，睡觉前别忘了上药。”袁晨看着莫名的手，微微皱眉，点点头说道：“长官说的对，苏姐姐，我给你做好吃的鸭精，其他的事儿不要再想了。”二姨太张张罗罗让医生去给罗平清洗上药，她亲生的女儿武小姐悄悄的拉过她，小声的问着：“妈妈，人家老六都没有这么热心的，你忙里忙外做什么呀？”四哥看在眼里，要恨你的。他说这话的时候，眼睛悄悄的瞟着一边的罗平。二姨太拍拍他的手，傻诺诺。平少爷是你哥哥，你看他伤成这样，你不心疼啊？心疼他？武小姐嘴一撇，哼了一声，接着她脸色有些黯然，叹了口气说：“待会儿，我想和四哥到医院送三姐。三姐对我一直挺好的。哎呦，这个家呀，就说我们囡囡最有心了。”其他人呐、啊，都像个乌眼鸡。他们但凡有你一半的好脾气，我省多少心啊！这时，丫鬟从楼上跑下来：“平少爷，要喝司令的药酒。”原来罗司令藏着一种珍贵的药酒，据说是用了二十年的功夫才攒齐的药物。这也是罗司令能一个接着一个往家里娶小老婆的秘诀。罗平早就对那药酒是垂涎三尺，此时仗着自己有伤，开始讨药起来。吴小姐听到这儿，鄙夷的哼了一声，她走向罗隐四哥：“我和你去医院。”罗隐看向那丫鬟，告诉他：“要不要吃点砒霜啊？”让医生不用管的，反正那两条腿也是要打断的。六姨娘闻言大哭：“我可怜的儿子！”闭嘴！罗隐大喝一声，六姨娘吓得立刻闭上嘴，只在嗓子里抽了一声。罗隐和五小姐拎着三小姐的衣服去了医院，六姨太这才拍着胸口：“哎呦！”他要吃人呐！二姨太拉着他的手说：“司令也在气头上，你让平少爷别出声，酒什么的过几天再说。他这才受了伤，也不能喝酒啊。”四少爷说：“要罗平的两条腿，哪个意思啊？”六姨太越想越怕，二姨太指了指罗司令的房间，没说话。六姨太心想。看来是老头子和四少爷有了什么交代。等到老头子精神好点我磨磨就好了。哪里还真的能要我儿子的腿去啊？他这样想着，也就这么说了。哼，我生的可是儿子，哎，我就不信了，还有儿子为女儿抵命的道理。他做老子的，还真能为了一个女儿打断我儿子的腿呀、啊？说完。他看到二姨太的眼光不善，立刻笑道：“哎呦，二姐，我我就随便这么一说，哎，你的五小姐那自然是好的啦。”二姨太看他一眼，低声道：“哼，别以为母以子贵。虽然靠着罗平进来了，想要你走，也不是什么难事儿。”原来之前罗太太在世的时候规矩特别的严，下九流出身的女人是不能进罗家的。这六姨太原本是个红舞女，在上海滩有些名头，在罗太太看起来这是个人尽可夫的角色，死活不让她进门，一直在外养着。二姨太怀五小姐的时候，算命的说二姨太冲了罗太太的本命年。罗司令只好将她挪出去，和同样怀孕的六姨太住在一起。后来两人同一天生的，分别是一儿一女。二姨太等到罗太太的本命年过去，才搬回罗家；而六姨太因为出身的问题，就一直住在外面，这些年才被接回家。六姨太过去虽然是外室。可想着罗司令只有两个儿子，身板一直挺挺的，很有点母以子贵的意思。六姨太被二姨太奚落，扭身上楼去看他儿子。二姨太看他慢慢的走上去，待人不见了，就啐了一口：“呸！什么东西，好心当成驴肝肺，活该四少爷打死你儿子。”